Veio lá de Guarapuava, da Comunidade Vida, é, com um carinho muito grande, com 11 famílias de ucranianos que ele está acolhendo lá. Nós acolhemos oito, eles estão acolhendo 11, então mais na frente do que a gente, né? uma salva de palmas para eles, um trabalho lindíssimo, alugaram um prédio de apartamento inteiro no centro da cidade de Guarapuava para com dignidade e amor receber cada um desses irmãos e a presença dele aqui hoje é a expressão do que Deus tem feito é, com os evangélicos aqui de, do Paraná. É, nós somos amigos, nós somos irmãos em Cristo, nós temos uma missão, mas é tão gostoso quando a gente pode ter amigos. Então eu considero você um amigo nosso, seja bem-vindo aqui, tá? E depois vamos jantar junto, tá combinado? Fechou? Então tá bom, ué. Não dá para convidar todo mundo, né? Então eu convido ele, tá bom? É, eu sempre me preocupei com uma coisa, Michel, né? Diziam para mim no passado que quando uma liderança envelhece, a igreja envelhece com ela, e eu vi realmente várias igrejas assim, e eu pensava assim, Senhor não permita que isso aconteça, e então quando a gente vê líderes, né, como tantos que estão aqui, né, e a gente viu várias gerações aqui, eu vi a Simone cantando, não sei se a Simone ainda está aqui com a gente, mas a Simone está lá, lá atrás, né? Ela foi minha adolescente aqui, não é? Meio levada, viu? É. Mas gente boa toda a vida, né? Mas hoje é casada, tem três filhos, é médica, exerce um trabalho tão lindo, né? Dentro da medicina, mas ainda acha tempo e espaço para vir aqui adorar a Deus. Então a gente fica feliz com isso. Louvado seja Deus pela sua vida, Simone, viu? Que Deus te abençoe, o Carlinhos também, sua família toda aí, que eu amo demais, tá? Que vocês continuem sendo bênção. E é tão gostoso a gente ver que Deus pega os jovens, os adolescentes, as crianças, e unge com o seu espírito. E eles são capazes de fazer coisas muito maiores do que a gente podia imaginar. É, há anos passados, poucos anos passados, a gente teve duas grandes conferências aqui não é, no estádio. E foi a cidade toda mobilizada. Mas grande parte dessa mobilização aconteceu aqui através da liderança não é, da nossa juventude aqui. A liderança do Michel... É, enfim, de toda a equipe ministerial sua e mais tantos líderes da cidade, mas que a gente viu aí sonhos, milagres, né? inclusive financeiros, milagres de transformação de vidas, e a gente vê o evangelho chegando a lugares que a gente não podia nem sequer há 34 anos imaginar que pudesse chegar. Quando a gente começou a planejar o futuro da igreja, a gente tem uma cabeça muito pequena diante das grandezas de Deus, né? E quando a gente sonhou esse templo aqui, só para você saber, é, a igreja tinha, não é? Esse sonho do templo não, não veio comigo, a igreja já possuía esse sonho. A igreja se reunia no ginásio quando eu vim para cá e tinha uns bancos de madeira, que eram os bancos do antigo templo, e cabiam mais ou menos 600 pessoas, e todo mundo sentava naqueles bancos de madeira, 
né? e o resto ficava vazio do lado e eles sonhavam com um templo para 3.500 pessoas e disseram, olha, se a gente chegar a isso vai ser maravilhoso né? mas no meio dos projetos esse projeto aumentou para 4 mil e depois no meio das coisas a gente começou a ver a graça de Deus e hoje essa igreja tem 15.800 membros só aqui na sede e a gente louva a Deus por isso porque Deus nos surpreende a Ele seja toda a honra toda a glória e todo o poder todo o louvor, por quê? porque a gente não consegue imaginar o que Deus vai fazer então, eu queria que você olhasse para quem está perto de você olha aí você não imagina o que Deus vai fazer na vida de quem está do teu lado coisas tremendas da graça de Deus vão acontecer coisas maravilhosas do poder de Deus e se você duvida então você não conhece esse Deus todo poderoso que a gente adora porque ele nos surpreende todos os dias eu louvo a Deus pela sua vida eu louvo a Deus pelas gerações que já passaram e me abençoaram mas louvo a Deus pelos pequeninos que correm por esses corredores e que a gente um dia vai ver como a Simone não é? e tantos outros que estão aqui entre nós hoje que Deus seja louvado vamos orar aqui, fica de pé mais um pouquinho vamos agradecer a Deus pela nossa igreja pela nossa história pai, obrigado Deus obrigado por tantas pessoas o louvor tocava e eu ia vendo as fotos tanta gente que já passou por aqui e deixou tantas marcas do teu poder e da tua graça e nós somos agradecidos pelos capitães de grupo da construção, com a pasta amarela, pastor Marcílio, Sofo, Janeti, tanta gente querida, Pai, que com tanto esmero, tanto esforço, participou da construção disso tudo, mas louvamos ao Senhor acima de tudo, que tem derramado graça, poder, favor sobre a nossa igreja. Hoje, quando estudamos a tua palavra, fala conosco, Pai, nos abençoa, Obrigado por sermos igreja. Obrigado por esse dia. Em nome de Jesus. Amém. 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 Pode sentar no seu lugar. Vamos estudar a palavra de Deus. Eu vou tentar ser breve aqui na pregação. Eu quero falar sobre as janelas da graça de Deus. Eu quero falar de cinco marcas de uma igreja que encontra janelas da graça e do favor de Deus. Quantos querem encontrar janelas da graça de Deus? Amém. Eu quero estudar Marcos capítulo 2 com você. Marcos capítulo 2, versículo 1. Diz assim, poucos dias depois, tendo Jesus entrado novamente em Cafarnaum... O povo ouviu falar que ele estava em casa. Então muita gente se reuniu ali de forma que não havia lugar, nem junto à porta. E ele lhes pregava a palavra. Vieram alguns homens, trazendo-lhe um paralítico, carregado por quatro deles. Não podendo levá-lo até Jesus por causa da multidão, removeram parte da cobertura do lugar onde Jesus estava. E pela abertura no teto, Baixaram a maca que estava deitado o paralítico. 
tendo a fé que eles tinham, Jesus disse ao paralítico, filho, os seus pecados estão perdoados. O que eu acho interessante nessa história, é que por vezes, Deus nos permite encontrar janelas, janelas da graça, buracos no telhado da graça de Deus. E o que acontece aqui é exatamente isso. A Bíblia diz que Jesus estava em Cafarnaum, numa casa E logo a notícia se espalha de que ele estaria ali E uma multidão vem de todos os cantos E eles literalmente se espremiam para conseguir participar do culto Imagine Jesus pregando, quem não ia querer ouvir? E tinha gente pela janela, gente para fora da porta E agora chega um grupo de quatro amigos com um paralítico E não tinha como passar Havia uma multidão que não deixava, não dava espaço Não havia maneira de ouvir as palavras Eles ficavam longe E sabe, muitas vezes a impressão é que temos É que não podemos participar dos privilégios da graça de Deus Uma multidão estava ouvindo Jesus e eu tenho certeza A graça estava operando Enquanto ouviam a palavra, alguns eram salvos, outros libertos Enquanto ouviam a palavra, outros eram impactados com os tesouros da graça Os ensinos de Jesus que mudavam as suas vidas Enquanto Jesus pegava a palavra, muitos eram curados, transformados Mas aquele grupo não podia participar De alguma maneira eles estavam impedidos E então numa atitude ousada, eu diria até um pouco perigosa eles não sabiam como Jesus ia interpretar a ação deles Eles sobem a escada As escadas ah, das casas antigas Normalmente tinha uma escada que dava para o teto E as casas eram de madeira e feitas de barro Eles conseguem subir ali E então fazem um buraco Como Jesus vai nos interpretar? O que vai acontecer? Mas quando eles abrem um buraco no telhado E começam a descer aquele homem uma janela da graça de Deus se abre para aqueles homens. E aquele homem tem um encontro com a graça operosa, maravilhosa de Deus. Ele sai andando daquela casa. Sabe, muitas vezes, situações difíceis nos colocam em xeque. Momentos complicados. Mas quando procuramos, de alguma maneira, não desistimos... Procuramos alternativas de buscar a Deus e com esforço fazemos buraco no telhado. Janelas da graça de Deus se abrem para nós. Hoje a minha oração é que uma janela da graça de Deus se abra para você. Hoje a minha oração é que uma janela da graça de Deus mais uma vez se abra para esta igreja. Que um buraco no telhado da graça. Que hoje ele derrame favor neste lugar em nome de Jesus. Quando eu estava Pensando nesse texto, me lembrei do telhado da nossa igreja É uma das marcas De longe você vê essa, esse telhado abobadado Não, não se fica boa essa palavra É uma abóboda, né? É, se você erra, fica mal Mas de longe você vê o telhado E eu fiquei pensando na nossa história A igreja ficava em outro lugar Em outra parte da cidade E uma peste de cupins Acaba tomando conta do templo antigo de madeira O telhado é condenado, a casa é condenada Mas uma oportunidade Para que a janela da graça de Deus se abrisse Surgiu no telhado da nossa igreja 
Porque uma peste de cupins veio Porque as situações ficaram complicadas Começamos a ser empurrados por Deus Por uma realidade melhor, maior E aí começam a procurar terrenos E um grupo da igreja de jovens Vai para uma feira em São Paulo E encontra a Dona Maria Matarazzo Que oferece essa propriedade o valor era um absurdo na época 8 milhões, que moeda que era pai? não tenho ideia Hã? 24 milhões de? você não sabe também não sei se é cruzeiro, cruzado já mudou tanta nossa moeda que é difícil falar qual moeda que era a igreja, para você ter ideia arrecadava por mês 100 mil alguma coisa também que eu não sei era um absurdo e Deus foi operando de tal maneira o valor baixou para oito, aquela mulher fez um processo, estou contando tudo errado, Se os... então conta aqui direito, você já está aqui? A moeda não é do meu tempo, os valores estão falando tudo errado. Ela ofereceu uma entrada de, quer dizer, que ela pediu uma entrada de 8 milhões, e o resto podia ser parcelado, e essa foi a primeira proposta. Né? e a igreja fez uma campanha e levantou um milhão e aí disse, olha, precisamos de mais tempo ela disse, vocês não vão conseguir levantar oito não conseguiram um, depois de todo esse tempo doando um salário inteiro né? para pessoas no décimo terceiro inteiro doar e aí ela disse, se vocês levantarem três eu dou cinco da entrada e aí a igreja começou a campanha levantou mais um, faltava um e aí Deus mandou uma pessoa de São Paulo, um empresário de São Paulo que doou um milhão e aí chegamos nos três, ela doou os cinco e estamos aqui hoje amém amém tá vendo, Deus abriu uma janela da graça e estava aqui para não deixar eu errar Deus é bom por vezes a gente não percebe mas uma peste de cupins pode nos levar a uma janela da graça de Deus estamos nessa propriedade, nesse tempo, Deus tem feito tantas coisas eu creio, mais uma vez, na nossa história Deus vai abrir janelas da graça e do seu favor e sabe, que igreja é essa? que vive e experimenta, faz buraco no telhado da graça, que igreja é essa? que experimenta o favor, encontra janelas do favor e da graça de Deus primeiro, eu creio que essa igreja, ela reside num ambiente de fé se você ler a história, o que me chama a atenção no versículo 5 eles estão fazendo buraco, talvez os fariseus olhando feio Muita gente não entendendo aquilo Eles estavam furando a fila para alguns Mas Jesus vê com bons olhos E no versículo 5 ele diz Vendo a fé que eles tinham Jesus disse ao paralítico Filho, seus pecados estão perdoados Sabe, uma igreja que é um ambiente de fé Com pessoas que creem que superam obstáculos para ter um encontro com Jesus como aquela mulher que entra no meio da multidão e pensa se eu ao menos tocar as vestes sabe, gente que procura, que vai atrás que sobe as escadas para fazer buraco e encontrar Jesus de alguma maneira nesse ambiente de fé 
o favor e a graça de Deus é liberado sobre as nossas vidas esta é uma igreja de fé por isso Deus tem derramado favor sobre nós são tantas as histórias do poder, da graça do derramar de Deus em nossas vidas eu creio que o Senhor quer nos levar além a um ambiente novo a novas manifestações esses dias eu estava com o Eric em São Paulo e a gente ministrando numa igreja foi conhecer o departamento infantil e nós voltamos falando sobre fé eles ensinavam as crianças a ter fé na hora da oração todos de joelho as crianças orando pra, pela cura dos parentes um do outro e aquele movimento santo na hora do culto, a entrega das pessoas, eu lembro que eu estava no final da mensagem, falando da grandeza dos atributos de Deus, e enquanto eu estava pregando ali sobre os atributos, a grandeza, não estava tocando nada, as pessoas começaram a levantar e a glorificar e a exaltar o nome de Deus, não era um apelo, e de repente naquele ambiente de fé, o poder de Deus nos visitou de uma maneira tão tremenda, quando entramos no carro, eu olhei para ele e falei assim, cara, eu estou com vontade de chorar. Ele falou, eu também. A gente foi embora, porque a gente tinha que viajar. E o pastor disse que o culto durou mais duas horas. O povo chorando, buscando a Deus. Porque havia um ambiente de fé. Sabe, nesta casa, Jesus encontrou um ambiente de fé. Por isso, os seus milagres se manifestaram naquele lugar. Eu creio que uma igreja viva e operosa uma igreja que encontra janelas da graça nesse tempo é uma igreja que promove ambientes de fé essa igreja faz isso essa semana eu estava tão feliz porque eu fui visitar um amigo aqui da igreja e no jantar uma irmã há nove anos nós estamos orando ela está orando para ter um neném e na reunião ela trouxe uma caixa com todas as, a, a, as ampolas, os, os tratamentos né, que ela tinha feito ela falou, pastor deve ter aqui uns 50 mil reais de tratamento nessa caixa eu trouxe aqui para você ver o tamanho do milagre e aí ela começou a contar nós oramos, vocês oraram durante as manhãs, oraram por mim e olha o que Deus fez eu fiz um tratamento, voltei sem muitas expectativas eu tinha medo de me frustrar de novo eu estava voltando para casa e no caminho de casa o Espírito Santo falou para o carro na frente do Jardim Botânico eu achei estranho aquilo mas senti no meu coração, parei Deus falou para mim entra no parque ela achou estranha aquela orientação e entrou no parque quando ela entrou no parque falou, eu não sabia tem uma estátua no parque com uma mulher amamentando uma criança e na hora que ela viu aquela estátua o Espírito Santo falou para ela chegou o tempo eu vou te abençoar e ela disse, a presença de Deus era tão palpável que eu voltei para o carro chorando aquela noite antes de dormir eu fui abrir a Bíblia aleatoriamente e aí Isaías 66 falava de uma nova criança de um fruto do, do ventre abençoado e ela começou a ler o texto para nós e ela disse, pastor, depois de nove anos eu estou grávida Deus me deu esta graça que presente maravilhoso Sabe, eu podia contar tantas histórias de pessoas que encontraram a janela da graça de Deus nesse lugar. Talvez aconteceu contigo uma igreja que encontra sim o favor e a graça de Deus. É uma igreja cheia de fé. Quantos creem no poder de Deus? Quantos creem que Ele tem mais para fazer? Segunda marca que me chama a atenção. 
A igreja que encontra as janelas da graça, ela é uma igreja que serve. E sabe, para aquele moço, aquele paralítico, ser restaurado, Deus usou quatro pessoas. Levar uma maca para cima de um telhado não é trabalho fácil. E muitas vezes cuidar de gente, servir pessoas, dá trabalho. É custoso, mas é tremendamente abençoador. Eles estavam com a maca ingressando aquele homem pelo telhado. E eles têm o privilégio de dizer, nós vimos Jesus fazendo aquele homem despertar. Por quê? Porque resolveram servir. E sabe, eu creio que Deus tem derramado bênção sobre esta igreja. E as janelas da graça continuarão abertas sobre a nossa igreja. Deus vai continuar derramando favor se continuarmos servindo. Uma das arcas bonitas dessa igreja é o serviço. Sempre foi assim. Eu era criança, tinha as campanhas de construção. Cara, todo mundo trabalhava. Eu engraxei sapato na porta da igreja. A gente ficava inventando. Fazia espetinho, saía fazendo o povo trabalhava de tudo que era jeito para poder levantar os recursos para a obra de construção da igreja mas isso não parou na história quando veio a pandemia, as senhoras da igreja fizeram milhares de máscaras durante a pandemia os jovens saíam para levar remédio para os idosos levar comida quem pegou covid aqui recebeu um, um carinho da igreja de alguma maneira levanta a mão tem vários irmãos aqui que eu estou vendo Chegava uma comida, um prato, os mais idosos, a igreja levando remédios, os empresários se juntaram, um projeto para servir os que estavam quebrando. E teve uma lavanderia inteira que foi feita. Os irmãos não deram apenas mentoria, mas ajudaram com recursos. Esse irmão veio me procurar esses dias agradecendo que Deus está fazendo, e agora Ele está empregando gente da Cristolândia, gente que está saindo, porque Ele quer servir também. Queridos, é um privilégio servir. Agora esse movimento com os ucranianos. Como essa igreja tem trabalhado em prol disso? Eu fico tão feliz de ver o movimento de fé. Gente trazendo doação, gente indo visitar, gente trabalhando, cuidando, abrindo a casa. Por quê? Porque quando a gente serve, a gente vê o poder, a janela da graça de Deus se abrindo na vida dos nossos irmãos, eu estava em Guarapuava lá, na igreja do Ex, e embaixadores, né? embaixador americano, do Canadá, do Reino Unido, ah, de um monte de lugar, e a gente ouvindo os testemunhos dos nossos irmãos, dizendo, olha, eu encontrei uma família aqui, eles me deram casa, meus filhos estudam nas melhores escolas da cidade, nós nos sentimos amparados, porque Deus nos conectou com o povo dele, nós fazemos parte dessa gente, eles estavam agradecendo, e eu feliz, porque enquanto servimos, o buraco, né? o telhado da graça alcança a minha vida também, louvado seja o Senhor por isso, uma igreja forte, uma igreja que encontra a janela da graça, é uma igreja que serve, mas não apenas isso, a igreja que encontra janelas da graça, ela é inclusiva e acolhedora. E 
eu fico feliz aqui se você ler o texto a visão de Jesus é sempre de inclusão tem lugar para todos tinha lugar para o paralítico tinha lugar para o homem da mão mirrada tinha lugar para o publicano se você ler o capítulo 2 o próximo texto é a reunião na casa de Levi os publicanos eram os rechaçados cobradores de impostos considerados traidores mas Jesus chama Mateus Levi para fazer parte dos seus discípulos a visão de Jesus sempre foi de inclusão, de acolhimento. E eu creio que esta é uma marca dessa igreja. Nós vimos um vídeo agora há pouco, de um irmão cego contando como essa igreja o acolheu. Nós temos projetos, e projetos novos. Em breve, vamos cuidar, estava falando da Simone, dos, né, dos autistas. Já começamos os projetos, os deficientes, síndrome de Down em nome de Jesus, esse projeto da Johnny Friends que acabamos de fechar, ouvir o testemunho deles essa é uma das igrejas mais acolhedoras do mundo que nós conhecemos e aí esse centro que vai ser formado com parceria lá com o hospital do Rocio os meninos fazendo estágio lá cuidando das, dos deficientes, daqueles que estão ali fazendo os trabalhos, ensinando, cuidando e um lugar para essas crianças ficarem ou quando mais velhos pais falecerem existe uma casa lá, um lugar e eu fico feliz de participar de uma igreja que tem essa visão louvado seja o nome de Jesus por isso quando abrimos sim, buracos no telhado a graça de Deus alcança alcança os outros, mas alcança a gente quantos celebram essa igreja hoje, amém? mas não apenas isso a igreja que encontra janelas da graça ela é acolhedora sim, inclusiva mas ela tem o um espírito quebrantado e se você continuar lendo o capítulo 2 do livro de Marcos é interessante porque quando questionam Jesus de estar na casa de um publicano ele vai dizer olha, eu vim para os que estão doentes e não para os sãos e aí ele começa a falar de uma realidade, eu creio que uma igreja que encontra janelas do derramar de Deus, é uma igreja quebrantada, uma igreja que chega como aquele publicano que rasga as vestes, e busca de forma humilde o favor de Deus, e quanto Deus nos lembrar da nossa história, continuaremos fortes, talvez você olhe para essa igreja, os vitrais, a estrutura, os telões essa igreja começou na casa de um sapateiro o senhor Manuel Virgínio de Souza apareceu numa das fotos aqui pai do Sofo Sofonias, está com 96 anos já um homem simples que veio com uma missão para Curitiba começou a igreja com 10 pessoas e olha o que Deus fez. Sabe, às vezes Deus nos empurra para começarmos projetos. É uma célula, é o discipulado de alguém, é um ministério novo. E a gente não entende. Mas quando a gente olha na perspectiva do tempo, o começo humilde, olha quanta gente foi abençoada. Porque aquele homem foi na direção de um projeto de Deus nós não podemos esquecer a nossa história, 
da onde viemos, quem nós somos. E enquanto pairar entre nós essa humildade, esse quebrantamento, no um espírito simples, Deus vai derramar graça e favor sobre nós. Eu fiquei muito feliz quando começou um projeto dos multisites, porque os multisites da nossa igreja, eles não estão nas áreas nobres. Nós estamos investindo, se for ver lá os multisites, é padrão PIB. <risos> Lá no Parolim, lá no, no, no Uberaba, lá em regiões que são campos missionários. E essa igreja está investindo o melhor. E nós vamos tomar essas regiões. As trevas vão sair retiradas. Deus vai abrir a janela da graça. O poder dele vai atuar. Enquanto nós tivermos um espírito humilde, de servos, Deus vai fazer assim. Quantos creem nisso? Última visão que eu quero compartilhar. A igreja que encontra os buracos no telhado da graça é aquela que aprende a, sim, valorizar o novo e o velho. Quando o novo e o velho andam juntos, a bênção do Senhor não cessa. E se você continuar lendo o capítulo 2 de Marcos... Ele começa a falar agora do vinho novo em odres novos. E eu estava fazendo devocional essa semana e pensando o que, que Jesus quis dizer. É interessante porque se você puser vinho novo, os odres no tempo antigo eram feitos de couro. Quando fermentava, esgarçava. Se você colocar vinho novo no odre já esgarçado, vai estourar e vai vazar tudo. Jesus está falando a respeito da sacralização das formas quando é questionado sobre o jejum, sobre o sábado ele não está dizendo que não tem que fazer jejum e não está dizendo que o sábado não é importante mas ele está criticando a sacralização das formas e sabe, um desafio para uma igreja viver o novo e o velho juntos é a gente não sacralizar a nossa forma e entender a bênção que existe nos odres diferentes que Deus usa. Muita gente critica as formas. Sabe, uma das coisas que eu acho mais bonita na nossa igreja é que ela é uma igreja de família. Tem espaço para todo mundo aqui. Se for no culto das nove, é lindo, vem um dia. Esses vitrais, a luz bate aqui, fica tudo iluminado. Vai ter um monte de hino. A minha mãe, quando o Paulinho não colocava hino de, no culto, ela ligava. Paulinho, esse culto não está bom. Você tem que pôr mais hino no culto. Tem coral, tem orquestra. E é uma bênção. Se você for no culto dos adolescentes, vai ser completamente diferente. Você vai encontrar outro ambiente. Talvez rap, break, sei lá o quê... O Tarek, bom, deixa para lá, não vou falar. Mas é um outro tipo de jeito. Mas sabe, a beleza da nossa igreja é essa. O velho e o novo andando juntos. E sabe o que me deixa feliz? A minha avó é impactada pelo trabalho dessa igreja. Os meus pais eram, meus primos que são adolescentes, meus filhos agora. 
Louvado seja Deus, porque nós podemos caminhar juntos. E quando você vê o diferente, celebre. Bata palma. Adore a Deus. Porque nessa igreja a gente ministra para a família. Quando o novo e o velho andam juntos, a igreja não para. A visão continua. Deus faz maravilhas. Um dia veio um irmão perguntar para mim assim, eu não entendi a pergunta, ele disse, pastor, tem algumas coisas que precisam acabar na igreja. Eu falei, é mesmo, irmão? Do que você está falando? Ele estava falando de liturgias. O que vai acabar? Eu falei, meu irmão, o que tem que acabar é o pecado, a fofoca, a mentira. Agora, as expressões diferentes de adoração, elas não podem acabar. Porque elas são a beleza do corpo de Cristo. Quem já andou por aí fazendo trabalho missionário, cara, vai adorar a Deus na Índia. O culto é totalmente diferente. Você vai nos países árabes. Você vai na África. Na África é uma festa, dançando o tempo todo. Eu fui numa, numa aldeia que era só a tabaque o louvor. Foi muito estranho. Quando me chamaram na frente, as mulheres começaram a fazer um barulho com a boca assim. E jogavam um negócio. Na... Eu falei, meu Deus. Mas, sabe, o nosso pai lá no céu. Eu gosto do texto quando diz, né? Todo joelho, toda língua. Ah, toda cultura vai se dobrar aos pés de Jesus. Sabe, quando, quando cantava, quem é mais antigo vai lembrar. Quando tinha as reuniões que a gente trazia as ofertas para o templo, vinham os capitães de grupo com a pasta amarela e a gente cantava, estou edificando a minha igreja. Quem lembra dessa cantoria? Não é o meu estilo de música. Mas eu punha a mão no peito e eu cantava com vontade. Sabe, hino de clube? Sabe, hino de clube? Normalmente o hino de clube não é uma música que você põe para ouvir no dia a dia. Mas quando o hino do teu clube toca, você canta com vontade. Fazer parte da igreja é isso. Nós somos diferentes. Gostamos e temos gostos diferentes. Mas quando a gente valoriza o mais velho e o mais novo. E não sacraliza as formas. Ah, a gente continua alcançando o novo a velha geração, os que virão, essa é a igreja dos sinos, da orquestra, dos coros, essa é a igreja dos corinhos, das canções novas, das composições autorais, essa é a igreja dos espetáculos, a igreja das crianças, a igreja dos velhos, dos adolescentes, a igreja que o Senhor nos deu, louvado seja Deus, nós temos história, 108 anos nós precisamos valorizar honrar a nossa história e os nossos e sabe o que vai acontecer? os buracos no telhado vão aparecer de novo Deus vai continuar derramando graça e favor sobre nós quantos querem cooperar para a unidade da igreja? levantem as mãos quantos querem investir na visão que Deus deu para nós. Essa vai ser uma igreja cheia de fé. Quebrantada. Que serve. Que inclui. Onde novo 
e velho andam juntos. Eu queria orar pela nossa igreja. Fica de pé no seu lugar, nós vamos orar agora. Queria agradecer pela nossa história. Celebrar a Deus por ela. Mas eu queria pedir que hoje, de maneira especial, uma janela da graça de Deus se abrisse para você. Quantos desejam isso? Amém? Feche seus olhos aí. Feche seus olhos. Peça a Deus. Talvez você está num tempo difícil. Tem uma multidão na frente, você não sabe como acessar. Hoje Deus vai mostrar caminhos novos. Formas novas, garrafas novas. <risos> Jeitos novos. Pai querido, nós cremos que por vezes... Senhor nos permite acessar a tua maravilhosa graça Por vezes mesmo sem merecer Ah, o Senhor abre uma janela nova E o teu poder nos alcança E hoje vieram aqui essa casa pessoas diferentes Vivendo momentos diferentes Alguns Estão procurando o caminho do telhado Alguns estão procurando o caminho <risos> Para os buracos Onde Jesus se revela a nós Eu quero pedir que hoje, Pai, de maneira especial O Teu poder encontre pessoas nesta casa Muitos estão chorando Muitos estão vivendo tempos difíceis mas Pai, quando procuramos ao Senhor cheios de fé Encontramos a maravilhosa graça de Deus E hoje eu quero pedir que o poder de Deus traga cura ao coração de irmãos Que pessoas hoje possam ser reavivadas na sua fé Que hoje Pai, o Senhor fale aos nossos corações E nos leve na direção do Teu querer Pai, em nome de Jesus, que em casas Onde queridos estão longe, afastados Que um buraco no telhado agora, Pai Possa fazer a graça maravilhosa de Deus chegar No meio de famílias, no meio de ministérios, projetos Trabalho, negócios Que os meus irmãos encontrem as janelas da graça de Deus Nos dá um espírito quebrantado coração cheio de fé ah Deus nos ajuda a valorizar os diferentes e que o teu nome seja honrado entre nós que a tua glória seja vista em nosso meio hoje te agradecemos pela nossa história 108 anos, te agradecemos pela nossa igreja, por tudo que o Senhor tem feito e pedimos continua derramando a tua graça e o teu favor sobre nós Faz assim, Pai. Essa é a nossa oração. Em nome de Jesus. Amém, amém. Vamos adorar a Deus. Toma-me em direção aos pés da cruz. Me encontro.
encontrei O que tenho Te entrego a Deus As minhas mãos Purificar Meu coração Que eu ande em tudo Que tu tens pra mim Eis-me aqui você, mas olhando essas fotos meu coração pulsou de gratidão por participar dessa igreja quem é grato por participar dessa igreja aqui? mas também gratidão por ver que algumas pessoas alguns membros da igreja